Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. ¿Me extrañaron? Me extrañaron. No anuncié el episodio. Este es el 14 episodio. Gracias por estar aquí y gracias por tanta paciencia y siempre esperarme. A ver, yo creo que todos colectivamente tenemos que imaginarnos que Bien Pop es como los discos de Beyoncé. Yo hago lanzamientos sorpresas. Eso es lo que pasa. Yo debería, yo debería parar de anunciar qué día va a salir para que cuando salga se sorprenda. <risa> y así yo hago que... No, y así todos pretendemos que es parte de la estrategia y no es que yo procrastine últimamente grabar y me atrasé en el dentista. Yo personalmente le tengo mucho respeto a todos los creadores de contenido que sacan contenido semanal, pero así súper hiperpuntual, mega maldito. Y yo digo, esta gente cómo hace. Claro, todo el mundo dirá, bueno, son organizados, se sacrifican. Sí, eso es toda la respuesta. En verdad yo no tengo excusas. No voy a dar excusas. Al final este es mi, mi tarantín, ¿no? O sea, yo hago lo que yo quiero aquí. <risa> Entonces tampoco es que me siento mal, pero no debía decir las seis y no solo las seis. Ahí sí, mala mía, me disculpo. Cuando anuncie que va a salir otro capítulo, no voy a decir fechas ni horas para que todas esperemos, al <risa> para que todas nos sorprendamos cuando salga, ¿ok? Ese va a ser nuestro trato. Pero sí les prometo... ¿Sabes que No va a prometer nada. Yo no yo no soy... Creo que mi toxic trait es prometer y... Ey, no, 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 no. Yo cumplo mis promesas. Ustedes me pidieron el capítulo de Fórmula 1 y salió. ¿Cuál fue el otro que ustedes me pidieron que también se los hice? No me acuerdo. Ustedes me pidieron uno y también se los hice. <risa> yo escucho mi audiencia. Y aquí está el de Kendall. Kendall salió primero porque teníamos el de Kendall, el de Liam y el de Shakira. No, 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 no. Más justicia para mí, yo me voy a defender a mí misma Yo sí cumplo mis promesas Lo que pasa es que yo hago lanzamiento sorpresa Eso es lo, lo que yo voy a decir de ahora en adelante Y esa es la estrategia de este podcast, aparentemente Yo no sé cómo lo hacen los demás, no entiendo no Quizás es algo de mi mentalidad Debo tener un nivel ahí bloqueado que no Pero este no es, se regalan dudas, lastimosamente Quizás ellas algún día me inviten y me pregunten ¿Cómo le haces? Y yo les diga, yo no hago nada yo no sé cómo hago nada. ¿No les pasa aquí a las que, sabes, están como que en el mundo creativo y vaina? Yo siento que ser creativo es, o sea, es un arma de doble filo porque a veces te sientes como muy poderoso que tienes demasiadas ideas y las estás creando y se siente cool y, y lo que se te ocurre. Y de resto, es como, no necesariamente ser creativo viene como, vienes con un sistema en la cabeza. No eres tan... No necesariamente eres tan como organizado, no es tan estructurado, eres como más libre y andas creando y vaina. Entonces cuando son cosas de internet como estas, que se supone que debes pues tener una agenda, sacarlo periódicamente, semanal, mensual, lo que sea. Yo soy como todo lo contrario y soy así como que un caballo sin riendas. Como que ¡ay! se me llevaron, ¡ay! hoy saco un capítulo y después me distraigo yendo por ahí viviendo la vida. O entré en un ciclo emocional, entré en un hueco, perdón, de depresión y no he salido. Y estoy así como que, ay, bueno, niñas, claro que sí. <ríe> no sé, <ríe> quizás es parte de mi personalidad. Si alguien se siente así como con un caballo sin riendas, que me lo diga. Yo necesito gente en mi vida que es como más estructurada que yo. No que yo no lo sea, yo soy extremadamente responsable, ¿no? Pero no te soy así tan estructurada, tan militar. No, ojalá, no, 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 no. Yo soy muy así como el agua. Be water, my friend. Como decía... 
¿Cómo se llama él? Oh, mierda. Bruce Lee. Fue Bruce Lee el que dijo eso. Sean como el agua. Bueno, entremos en tema. ¿Saben qué? Me puse a ver The Kardashians como para entrar un poco más en contexto. Bueno, entre comillas. En Hulu, ¿no? El show está como, ok, a ver, está interesante. Digo, no, interesante no, entretenido. Pero obviamente como la misma gente creo que no, o sea, no entiendo cuál es la diferencia de Keeping Up with the Kardashians y Hulu. Yo pensé que en Hulu iban a poder decir groserías igual, ponen, <coughs> perdón, igual le ponen el pito. Creo que la diferencia está en que pues ellas son 100% dueñas de este show y tienen como que más control de la narrativa. Igual ellas eran eh, productoras ejecutivas de Keeping Up with the Kardashians. So, pero imagino que aquí es como, yo creo que este es... Este reality es más como promo de sus propios negocios de ella. Es más como las Kardashians empresarias, como detrás del negocio. Aunque en los primeros episodios Kim no habla tanto de skims, pero sí se ve como que Kim estudiando, siendo abogada para el bar, pues. El baby bar, como le dicen en California. Muestra mucho la oficina de Kylie, Kylie Cosmetics, tipo... Filman demasiado allá adentro eh, No muestran tanto Good American Y no han hablado mucho de Push Odio Push man. ¿Qué clase de nombre es Push? No entiendo esa página, o sea, no le veo el sentido Es un concepto que ya está inventado Es como Goop Pero de Courtney Es como ¿Cómo es que le dicen los gringos? Le dicen eh... Es como un Vanity Project O sea, es un proyecto de vanidad Como Ay, por patene, para que pa digan que yo tengo algo, porque de resto Corny podría rascarse la barriga y no hacer nada ser mamá, que eso fue lo que <ríe> no es que esté mal, pero eso fue lo que hizo por años, pues era como no sé, la otra por lo menos sacó una línea de jeans yo creo que por eso le sacaron un negocio, juro a Kendall, esa vaina el tequila, que en este episodio no lo vamos a hablar, yo lo menciono después pero no, no lo vamos a hablar porque si no se me va a la vida entera hablando del, del peor del tequila podemos hacer un episodio tipo las celebridades de sus negocios. <risa> y como yo odio con toda mi sangre lo que es Goop, Push, toda esa mierda. Y como también Kate Hudson tipo revolucionó todo el pedito de... Ay, soy a blonde American woman. Me encanta. ¿sabes? Así como... Este sueño californiano. ¿Saben lo que digo? O sea, como ese estereotipo de Hollister. Kate Hudson también daba esas videos de Cali Pies, Beach Girl, total relajada, super into wellness, y se lanzó Fabledrix. Y revolucionó la vaina, porque después, o sea, primera vez que hemos... Si no me equivoco, Fabledrix fue como uno de los negocios más exitosos así de celebridades, like, out of the gate, o sea, de una. Fue como, bueno, eh, ya no estoy haciendo más películas, muevanlas a estas licras, y le fue muy bien, y creó esta vaina, pues, de mensualidades, ¿sabes? Esas tiendas raras que vas como que mensual y te mandan ropa y al final como que no vale la pena <risa> nunca tener ropa así, pero bueno creo que sí, creo que The Kardashians es más como medio promo para ellas eh, pero al final eso siempre fue lo que fue el Keeping Up with The Kardashians, ¿no? lo que pasa es que ahorita pues Kim es como billonaria y tal, bueno billionaire en inglés, en español sería multimillonaria eh, un pequeño dato Cuando la gente dice millonaria Es 100 millardos O sea, es, sí 100 millones No, 100 mil millones Es billonario en español Billionaire O sea, es 100 millones Entonces 
en español sería millardario. Sería un millardio. A ver, un millardo. Entonces, por eso, Kim y Kylie, aunque saben que Kylie infló esos números en Forbes Magazine, Kylie, esa empresa no estaba dando tanto, Kylie Cosmetics, infló esos números y Forbes la llamó self-made billionaire y toda la cosa y al final los taxes no daban. Ese chisme es bueno. Que okay, ya claramente vamos a hacer otro episodio de los, um, de los negocios de ellas. Ok, entonces en el show no entrevistan tanto a Kylie, sí entrevistan full a Kendall. Y coincido con ustedes con los comentarios que me dejaron sobre Kendall, que los voy a leer más tarde. De que Kendall es eh, mega aburrida. Bro, los plots que le ponen a ella. Es como, bueno, creo que hubo un algo medio dramático en donde ella se metió en un rollo entre Scotty y Courtney. Porque, sabes, estaba como que medio defendiendo a Scott y la vaina. Pero el resto es como que... Estoy obsesionada con mi salud Y sale ella con Hilly Bieber Inyectándose esas bolsas, esos IV Que se ponen de vitaminas Y yo, Dios mío, o sea Esta gente con plata no busca otra manera Para ser eternos, es como ya O sea, que insistidera, ya Entonces se pone a hablar Bueno, yo hago esto y no es para que me juzguen Los demás, sino porque esto me hace feliz Las bolsas de multivitamínicos Y estoy en un camino En un journey de salud Que estoy obsesionada y me encanta y es como, ok, ese es el plot que le dieron a Kendall, tipo, la acompañamos a echarse las bolsas de, de vitaminas. De resto, es como escenas con la familia en donde se mete de rollos, pero no es como la seguimos, como seguimos a Kim, como seguimos a Chris. Ahorita Corny, ah no, hasta Corny se están enfocando y todo como que la vida personal de ella y, y, y Travis. A Travis no lo entrevistan, pero sale full en el show. Y es así como... No, queremos tener un bebé y sale Courtney queriendo ser IVF. O sea, creo que las otras hermanas sí tienen como plots, ¿no? O sea, eh, Chloe con el pedo de Tristan, pero Kendall es y que está obsesionado con la salud. Y a Kylie no la entrevistan. Yo creo que era porque Kylie estaba embarazada ahí. O medio le entrevistaron un episodio y dijo, no, es que este es mi primer embarazo público. Pero Kylie no sale mucho. Um, y sí, eso es lo que he visto de Kendall y es como, ok, esta chama... A veces yo no quiero ser tan maldita, pero digo, ¿de dónde mierdas la gente le gusta tanto? O sea, claro, porque entonces yo digo esto y automáticamente salen como 100.000 personas y que eso es porque tú le tienes envidia, eso es porque está buena, eso es porque es supermodelo y tú no. Y, bla, bla. y es como, entonces uno no puede odiar a las mujeres bellas porque automáticamente es envidia. O sea, <risa> a ver, no la odio. Pero me parece que hay un temita ahí típico que uno no puede criticar a otra mujer siendo mujer, ¿no? Y esa mujer es que es estereotípicamente bella, euro, eh, belleza eurocéntrica, bla, bla, todo el rollo. Automáticamente la gente estás proyectando tus inseguridades hacia ella y es porque ella está el triple bella. <ríe> y es como, ok. Yo pienso que Jacob Elordi no tiene personalidad y es un hombre. Y Jacob Elordi es espectacular. Kendall Jenner es bella también. ¿Conozco a Jacob Elordi? No. ¿Conozco a Kendall Jenner? No. Ellos saben español tampoco, entonces ellos nunca van a escuchar esto, francamente. Y tienes que ser bien ocioso para tú traducir todo eso y mostrárselo a ella. Aparte, ya que le importa. Me parece que es aburridísima. O sea, yo siento que... ¿Saben que en un episodio dije que Harry Styles y ella salieron? Y yo dije, Harry Styles tiene como que energía de Golden Retriever. Yo siento que cuando ellos se empataron, yo no sé de qué habla de esa gente. Esa gente se miraba a los ojos y ya. 
y se abrazaban y vaina o hablaban del weather. Díganme una conversación interesante entre Kendall y Harry. No pueden, no pueden, ni siquiera la pueden imaginar. Ahí no hay nada, brother. Ahí no hay nada donde buscar. Ahí es como yo digo, mi teoría se cumple. No siempre, pero se cumple. O sea, por ejemplo, yo siento que las Hadid tienen como más sustancia. Yo puedo tener una conversación con Bella. Con Bella Hadid. Con Kendall me quedo como... Esto es una calle ciega. Aquí yo no puedo seguir avanzando. Y como lo aburrida es que es ella, aburridos son sus novios. El único novio interesante que yo leí aquí fue el de Harry Styles. De resto, ninguno. Entonces comencemos... Con los inicios de Kendall como modelo. Yo me acuerdo que el primer episodio que yo vi con Kendall. O sea, que, que revelan así en Keeping Up with the Kardashians que se va a meter el mundo en modelaje. Es que ella le está tomando fotos a Kylie. Y Kylie le toma fotos a ella y tal. Y primero dice que es que no, es que yo, mi sueño es ser fotógrafa. Y después, no, es que quiero ser modelo. Y, se, y sale Bruce, en esa época Bruce, ¿no? Caitlyn. Viendo las fotos con Chris y es como que, oh my god, qué talentosa, qué bella y tal. Y a los cinco minutos, literalmente como en el mismo episodio, salió Chris, llamó, hizo unas llamadas. Como que en dos semanas, bueno, no sé en cuánto tiempo se tardó, pero fue bien rápido. Kendall ya estaba booked. Ella tenía una sesión de fotos con Forever 21 como modelo, tipo primeriza. Pero ni siquiera era como que modelo, tu, eh, modelo tipo, me meto en Forever 21 y la veo con un traje de baño o la veo con un blue jean puesto, o sea, las modelos que se ponen para pa posar la ropa. No, 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 tipo, spread, campaña publicitaria. Y sale en el episodio de las Kardashian y todo. Y eso fue, pues, cuando yo conocí a Kendall obviamente y a Kelly, era como, ay, míralas. Yo jurando que eran mayores que yo y resulta que yo soy mayor que, que Kylie y Kendall era mayor que yo. Pero en esa época te daba como esa sensación. Y yo, ay, mírala tal. Y decía, wow, que ella Kendall quisiera ser su amiga. Y se acuerdan que la mostraban como cheerleaders. Ah, y aparte del photoshoot de Forever 21, la mamá le consiguió una portada en la revista Cheerleader Magazine. Ah, no, se llama American Cheerleader Magazine en el 2012. Entonces, y eso fue cuando tenía 14. Y Chris la ayudó. A que Wilhelmina Models la firmara. Teniendo 14. Era como que Chris hizo sus llamadas. Y la firmó Wilhelmina Models. Entonces en American Magazine. Salió en el 2012. Ok, entonces no fue tan pronto lo de la portada. Pero sí me acuerdo que en el mismo episodio. Donde ella dice quiero ser modelo. Le sale lo de Forever 21. O es que sí en la misma temporada algo así. Ya estoy teniendo un Mandela Effect. Pero Chris a los 14 la firma como modelo, que me hace sentido porque yo creo que ella está súper chiquita cuando comenzó las Kardashians y por eso lo muestran. Y en el 2012 salen American Cheerleader de portada, o sea, dos, ya que no se suma, 2009, 2010, 2011, 2012, o sea, cuatro años después, no está mal. Y en el 2013, el año siguiente, ya ya estaba en high fashion, ya estaba en el mundo de la moda y ya había hecho... Eh, campañas, bueno, spreads para Miss Vogue Australia, la portada de Harper Bazaar en Arabia, o sea, en Arabia Saudita, y firmó con Society Management. Y después, al año siguiente, en el 2014, o sea que en tres años ya se proyectó durísimo, porque, ah, no, 2009, menos, 2014, espérate, ahí están todas las contadoras que escuchan este podcast, es tanto, y yo ahí sumando. 2014 menos 2009. Cinco años. Ok, so ella la firma en el 2009 y en cinco años 
que en realidad eso se considera a corto plazo. Jenner ganó, oh, estoy leyendo, sorry. Jenner obtuvo atención nacional y pues mediática en el 2014, ya dije 2014, bueno, en el show de Mark Jacobs. Y si se acuerdan de ese show de Mark Jacobs, es el show de Mark Jacobs donde toda la ropa es marrón. Me encanta que yo estudié fashion y esa es mi descripción. Y el fondo eran como unas nubes. Es esa colección exactamente es fashion, winter, sí o sí. Y sale Kendall como que con un pantalón marrón y un see-through top, tipo una camisa medio transparente y sin sostén. Entonces la gente la volvió loca que era como que, oh my god, se le ven las setas a Kendall. Y sabes que en el mundo de la moda, pues si la camisa es transparente, muy rara vez le ponen un sostén o algo, es como que no, que se le ven las tetas. O si no tienen camisa o lo que sea, es un blazer abierto, es un blazer abierto y ellas andan así, ta, 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 ta. es como que muy basic. Entonces también como que causó mucha atención que primero salió un Mark Jacobs caminando, hello. Cinco años en su carrera y ya estaba pues, bueno, con lo que tenían llamó al doble de atención porque es como que, ay, nunca leímos las tetas, ahora sí, y así. Y para el 2018, o sea, nueve años después, Forbes Magazine la nombró como la modelo mejor pagada del mundo. Eso es bastante rápido, ese crecimiento. Y ya, claro. Y el año siguiente, en el 2019, era la persona con más seguidores en Instagram. La doceava persona con más seguidores en la plataforma. Y ya para el 2018 ya había comenzado como el reinado de Kendall, la Hadid. Eran como los modelos que más hablábamos. Porque 2014, 2015, era el reinado de Cara de Levine y Jordan Small, ¿sabes? Es Jordan Small ella. Pero es como esa... ¿Cómo se llama? Clase, like generation. Ese, esa promoción de modelos. Tipo Cara de Levine y Kendall hicieron más o menos un overlap. Y la misma época de Cara de Levine, On Her Peak, hizo overlap con ya la salida de Carly Close como modelo. Que también era eso. Entonces después vino como que ahorita... Diría yo que... Las nuevas son como que las Hadid, eh, Kaya Gerber, las, todas las Nepo Babies, básicamente. Y Kendall. Y hay más modelos, pero ahorita no recuerdo los nombres, que no son las únicas. Pero sí, no son como de la misma generación. Kara y Kendall. O sea, sí hicieron a verla, a ver, sí son. Pero yo creo. Ay, no sé si ya estoy inventando, pero el pick de Kara, si sí, a mí me están diciendo que el 2018 es la modelo mejor pagada. Y. ¿En qué año? 2014 en el Mark Jacobs. Entonces se hicieron como overlap. Pero Cara se retiró y Kendall sigue. Eso es a lo que me refiero. O sea, era como ya medio al final de Cara, Cara de Levine siendo modelo en pasarela. Porque después ella como que... No le la gana, pues. Y me imagino que se acuerdan de que al principio de su carrera ella solo quería que la conocieran por Kendall y no como Kendall Jenner en sus bookings. O sea, quería ser esas modelos que tienen un solo nombre y así la conoce todo el mundo. ¿Qué modelos así? Tipo Iman. Iman la conocen tipo One Name, ¿no? Iman fue una supermodelo de los 70 y 80 y fue la esposa de David Bowie. O sea, digo fue porque pues David Bowie se murió, pues. Bueno, y Kendall insiste que ella merece estar donde está porque ella la trabajó muy duro. En una reunión con Andy Cohen, como un especial que hicieron, imagino que era cuando se terminó Keeping Up With The Kardashians, Dijo, I went to every single casting and ran all over not only New York City, but all over Europe trying to get a job and make my way. 
yo fui a todos, cada uno y todos los castings. Y corrí no solamente por Nueva York, sino por toda Europa, tratando de conseguir un trabajo y hacer mi propio camino. Le dijo Andy Cohen. Entonces ella jura y ella cree en su cabeza de que ella trabajaba más que todas las modelos porque pues como tenía el baggage de tener ese apellido que lo persigue, que es el Kardashian, el de la familia, ella trabajó más duro que todas las demás. Qué gente tan psicópata, te lo juro. <risa> que hay un punto en donde toda tu vida es, te lo han dado todo tan fácil. A ver, yo no digo que esta gente no sufra y que no trabaje y que sí conocemos uno que otro Nepo Baby que en verdad sí, ¿sabes? Se separaron de la familia o que sí le echaron bastante bolas. No quiero como que desmeritar su trabajo en cierto sentido, pero a veces yo creo que ella como que está disociada de la realidad. Tú me vas a decir que fue por tu gran trabajo que tú estás allí, trabajo de ser hija de Chris Jenner. Ese fue tu mayor éxito en la vida, ser hija de esa mujer. La que sí siento que construyó todo desde cero fue que si Chris Jenner y la misma Kim y todo que tenía como se tuvo que reinventar y ahorita Kim es, sabes, multimillonaria con skins le va súper bien está haciendo como que todos estos crossover con otras marcas y ya es más tomada en serio que como era antes tipo se volvió como súper hiper empresaria pero en cambio siento que Kendall se lo vieron y así como metía en su cabeza no, no, es que esto me lo sube yo ¿será que esa es una forma de que ser de cierta manera hay personas que se sienten culpables de cómo llegar a un sitio o tienen como síndrome de impostor y así se, mismo se lo justifican o yo estoy como que diagnosticando que en verdad ella es así de creída y ella juro que ella llegó allí por no por obra y gracias al Espíritu Santo sino por gracias a su buen trabajo que ok debatible entonces besides todo esto ella también Tuvo mucha controversia porque una de esas entrevistas, no, no la con Andy Cohen, pero en otra, dijo así como, ella es muy selectiva con los tra sus trabajos y ella selecciona qué pasarelas va a hacer y qué no, porque son demasiados shows en una temporada y ella no quiere hacer eso. Y también salió una revista diciendo así como que, ay, yo no sé, dijo así algo como, I don't know how the fuck the other girls do it, tipo, more power to them, ¿sabes? Como que no sé cómo mierdas hacen, pero pues, poder para ellas. Y todas las modelos y que mira a ti porque tú tienes el nombre que tú tienes y tienes ese privilegio. Todas las modelos que tienen que ir, que sea todos los castings bajo lluvia sin importar el médico, eh, viven como sardinas en un solo apartamento, no tienen seguro médico, no tienen donde se caerse muerta casi todos los días. Y para que sepas, son 70 shows al, en la temporada, en el season a los que nosotros tenemos que hacer e ir y verla, bro, ser, ser modelo es como intenso y llegar a ser tipo super modelo y todos esos trabajos de revista y que tú sientas que una sola campaña te va a mantener por el mes o vas a los shows pues por ir y ya, por los que más te gustan porque tú eres mejor amiga de los diseñadores, eso es otra cosa. Es muy difícil obtener como que ese estatus en donde tú haces campañas super arrechas y, you know, pero tipo ser modelo así como ya están en Fashion Week, es como huge y tienes que pues tener la suerte de que te llaman a los otros y también lo conectamos al, al episodio de Leonardo DiCaprio y que hablamos también de Emily Ratajkowski cuando Emily Ratajkowski comienza es muy atractivo por unos modelos que están muertas de hambre y necesitan pagar la renta meterse a Yaring Models y meterse en un yate que te pagan 20 mil por un fin de semana 
para no pelar más bola. O sea, tipo, esa gente está batallando con la pobreza. Muchas de ellas. Entonces ella sale así como que desde su caballo blanco. Ay, es que yo escojo mis pasarelas y no quiero todo. Y todo el mundo dice, bro, what the fuck. O sea, la gente se prende un fuego. Es que cae pesada. Entonces como que esos comentarios de Kendall siempre caen súper pesaditos en el mundo de modelaje. O sea, yo no diría que es como que muy querida. Yo he escuchado solo, bueno, he escuchado, no, literalmente he escuchado. Y he leído cosas buenísimas de las Hadid que son súper sweet, que son súper nice y que son bastante humildes. Y yo creo que lo que pasa es que cuando, ¿por qué Kendall choca tanto? Es porque Kendall es cero humilde, es como súper creída, súper toma, le merezco, yo quiero estar aquí y tal. Y tú la ves así como, ay, se ve medio sweet en ciertos como episodios de los Kardashian o lo que sea. La ves, ah, mira, la veo normal a la vieja y después es como que no, estoy hecha de pana que nada que ver. Y sabes, creo que porque la mayoría de sus comentarios siempre salen mal o caen mal. She's always saying the wrong thing. O sea, ella siempre está diciendo lo peor. O sea, siempre está metida en una controversia. Y a veces es como, ok, a veces me cuesta razonar de que, que sea todo como que casualidad, todas estas controversias, porque sabemos que el clan Jenner Kardashian es súper, bueno, Chris, pero el clan en general es súper calculador y saben jugar el jueguito de los medios. Entonces ellas saben que liquear, ellas saben que sacar por aquí, que sacar por allá, para siempre mantenerse como que al ojo del... al ojo público, básicamente. Pero lo que sí creo firmemente de Kendall es que es súper tone deaf. Tone deaf es una expresión gringa de ser sordo, bueno, anglo, no sé si es gringa solamente. Y es cuando estás como tan desconectado de la realidad que no tienes filtro a la hora de hablar. O no contextualizas. Y luego te sorprendes de que tu comentario cayó mal. Como el de las modelos. Yo soy súper exclusiva de los shows que hago. O sea, ¿qué hacen las otras? Tipo, ¿qué carajo les pasa? Vayan así es como, ¿qué crees? Tú no necesitas todo el dinero. Por eso te das el lujo de escoger. Y a ti te contratan por tu nombre. Porque la pas vamos a estar claros. La pasarela de ella es como, eh. Tiene una pasarela, whatever. Y como una vez le dije en Instagram, y esta es la teoría que yo creo, que yo me inventé, y está comprobada por mí. Kendall es mejor Instagram model, tipo versión influencer, que editorial. Muéstrame un editorial de Vogue en donde ella no tenga la misma expresión de siempre, que es como una carita así medio muerta. No, no, I'm sorry babes. No la da, esa cara de ella nada que ver. En cambio tú ves a ver las Hadid y es como que te enamoraste, o sea, te captura, la tipa es durísima. No me pasa con Kendall. Y Belhadi tiene unos editoriales que te cagas. Hasta la misma Kylie tiene editoriales brutales. Y Kylie es medio nicho. Entonces, bueno, no medio, es. Entonces yo creo que es muy chondes. Y por eso cae tan mal. Es demasiado creer. Es como, flaca, relax, you know? <laughs> so you're not even that good. So sorry. I don't care, ya me envidioso. Me han leído todo esto. Pero sí, muchos modelos, este, pues. Reaccionaron súper heavy y obviamente no nos podemos olvidar de Pepsi. ¿Quién se olvidó del comercial de Pepsi? Y yo digo, si ella le propusieron la idea, leyó el script, estuvo en el set y nunca se le vino a la cabeza que el comercial era una reverenda mierda. ¿Tú me vas a decir a mí que después de las tensiones raciales en Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter y el problema que hay entre la comunidad negra y la policía, que tú no estás leyendo ese comercial y tú dices, 
ah, ya va, el fin de este comercial es que con una Pepsi resolvemos el racismo. What the fuck, o sea, es que, o sea, la necesidad de todas estas corporaciones de ser como que woke o estar woke por falta de palabra, no, pero estar como en la onda, la vaina, o hacer campañas de igualdad social, ¿no? O sea, ¿qué, qué más? Es de que, claro, imagínense esto, o sea, está ya la Pepsi así pitching el comercial. Vamos a tener a la supermodelo Kendall Jenner en un photoshoot. Después ella ve una protesta y dice, me voy a unir, estoy inspirada, hay que luchar por un mundo mejor. Y están todos protestando como que por la paz. Una gente demasiado alegre, una protesta acá de destacar. Eh, la gente usualmente no está así de alegre, están como bien molestos. Está así protestando, parece una fiesta. Y después a ella le da sed. Y ella ve a la policía, que claramente es el enemigo número uno de esta gente que está protestando, porque el problema es con ellos. Y ella dice, no, aquí la solución es el diálogo. Y con una Pepsi. Yo voy a dar el primer paso para erradicar el racismo en Estados Unidos. Y ella camina y le da una pepsi al policía. Gracias, Kendall. La comunidad negra te lo agradece. What the fuck, brother? O sea, tú me vas a decir de verdad que ella cuando leyó y la misma Chris que leyeron ese maldito comercial, ahí nadie se le prendió un bombillo. Y eso que Kendall sería como el último eslabón de toda esta cadena, ¿no? Los de la Pepsi, ¿qué mierda trabaja en la Pepsi que aprobaron ese comercial? What the fuck, o sea, qué clase de cabeza hueca esta gente. No pueden, o sea, hacer como un focus group. A ver qué tal, como que... Brother, yo te digo una vaina, si este comercial lo muestran y ponen un focus group y muestran el comercial con gente moderna y gente joven, dicen, frago, este comercial, what the fuck is this, this is a joke. Alguien sale y alguien dice, este comercial es una payasada. ¿Cuál es tu mensaje aquí? What the fuck? O sea, te lo juro que ese mismo día la Coca-Cola dijo, menos mal que nosotros sí tenemos un buen equipo de policía. ¿Qué mierda es esto? Anyways, le fue súper mal. Obviamente, no me acuerdo si Kendall como que pidió perdón, pero la misma Pepsi le pidió perdón a todo el mundo y hasta Kendall. Entonces encontré como que un titular del Washington Post que me encanta, se los voy a leer en, en inglés y después en español, que dice Pepsi apologizes to Kendall Jenner for decision she made and got paid for. Y en español ser, sería Pepsi se disculpa con Kendall Jenner por decisión que tomó y por la que le pagaron. Esto es uno de los mejores titulares que yo he leído. <ríe> me encanta, es como que sí, la Pepsi se disculpa por una decisión que Kendall tomó y ella le pagaron. Tipo, no fue que ella lo hizo de pro bono. No fue que se tropezó con la protesta, de verdad. Y le dieron una lata de Pepsi y estaba ahí. Qué casualidad, la grabaron con un teléfono. No, tipo, esto tuvo planificación. Esto tuvo un script. Esto tuvo una agenda en un calendario. O sea, <coughs> no, no, no. Una barbaridad ese comercial. Y también se corrieron muchos rumores en la época. Y también leí un blind item, que es el mismo chisme. Que a Kendall estaba... Siendo acosada por las otras modelos cuando ella estaba en pasarela y ¿no? o sea, backstage, pues. Y el que más hizo ruido en su época era el, el que le ponía cigarrillos en las bebidas y que ella de la nada, el Blind Adam dice que Kendall empezó a ir con vasos cerrados, tipo tumblers cerrados, con tapa, para que no le metieran cigarrillos a la, al vaso. Y ella salió Kendall en Days Magazine. Y dijo así como que, no, eso nunca pasó. That has never happened, ever. Eso nunca pasó. 
I would see rumors of girls bullying me backstage and putting cigarettes out in my drink and none of that has happened. Yo veía rumores de chicas bulleándome eh, detrás de bastidores y poniendo cigarrillos en mis bebidas, pero eso nunca pasó. Everyone's been really cool to me. Okay, sis. Todos han sido muy cool conmigo y nunca he tenido una chica antipática conmigo. <laughs> bueno, pero otra opción en español que hice. Y dice, I've never had one girl be mean so far. Ah, nunca he tenido una chama que sea mala conmigo hasta ahora. Okay, well, I don't know about that. Somebody would have to be bitchy with you. O sea, tuvo que haber una que fue una perra contigo. Sorry, I don't believe this. Seguimos con las controversias. <laughs> Aquí más chisme en donde Kendall es una creída. Tipo, no hay un buen chisme de ella. O sea, ¿cómo es posible que los otros modelos escuchen vainas buenas? Tipo, hasta de ya se escuchan cosas buenas. Y de Kendall, dime una cosa buena que se ha escuchado. Nunca, never. Siempre tienen demasiado mal rap. ¿Y sabes a quién se conoce tipo universalmente como alguien que es nice y sweet y súper educada y que saluda a todo el mundo? La Kim. Esa es la misma familia. No, es que Kendall se le sube toda la cabeza. Bueno, en 2014, Kendall la acusa una camarera de que ella se fue del restaurante sin pagar la cuenta. La cuenta era como de 60 dólares y sale la, la camarera eh, de Narra, describe, cuenta, relata, que ella salió corriendo así como que es mi señorita, no pagó la cuenta. Y sale Kendall y se voltea y le lanzó la plata en la cara. Tipo, toma, aquí están sus 60 dólares. E imagínate... Que te echen unos billetes en la cara que indignante. A menos que sea una story, pero es diferente la dinámica. Entonces la chama pone en Twitter. That horrible moment you chase a Kardashian down the street because she forgot to pay her bill to be thrown money in your face. Ese momento horrible en donde persigues a una Kardashian por toda la calle porque se le olvidó pagar la cuenta y te lanzan el dinero en la cara. La chama puso. Entonces Kendall dijo que no, que esos rumores son ridículos. Y le mandó un cease and desist letter con sus abogados. Un cease and desist letter es una carta de... ¿Qué es el peo? Pues, ¿sabes? Cuando los gringos... Te... A ver, cease and desist. Creo que es desist, no. Desist. Porque desist es enfermedad. Letter en español. Es cuando te mandan unas cartas unos abogados como que para decir lo que estás haciendo porque te vamos a demandar. Cese y desista. O sea, pare y pare. <risa> Season desist. Coño, cese y desistan no es decir como pare y pare dos veces. Alguien que me diga en los comentarios cómo se traduciría aquí si hay una abogada, un abogado que me diga cómo se dice season, desist en español, please. Entonces, las Kardashian también tienen una mala reputación de que ellas siempre mandan estas cartas con los abogados, un season, desist. Cada vez que ellas están en algo shady o cada vez que ellas son culpables, entonces que andale. O sea, si tú en verdad no lo hiciste, vas a mandar un season desist. Claro, bueno, es tu reputación, pero vas a gastar plata en abogado por eso. Y otro fue, otro escándalo, que hubo un bar en Brooklyn, en Nueva York, que puso la foto así como que, ay, don't forget to tip your bartender. O sea, sale el bartender y dice así como, pagó. Firmó, pero no dejó el tip. Y saben que aquí en la eh, food industry, en la industria pues de la comida, y bueno, tipo restaurantes y bares, todo eso, todos los bartenders y todos los camareros eh, dependen, meseros, dependen 100% de la propina. O sea, si no decir 100%, 90%. Porque no, cuando tú trabajas en restaurantes, no te pagan el mínimo del estado o el mínimo nacional. No, no te pagan los 8 dólares o los 15, dependiendo de, de dónde te haya aumentado el... 
el sueldo. Te pagan como 3 dólares la hora y el resto lo haces en propina. O sea, te bajan muchísimo tu salario por, para que dependas únicamente de jalar de bola a los clientes y mamarte una gente asquerosa simplemente para vivir dignamente. Entonces, claro, Kendall aquí nos dejó el tip y después sale el tip y responde así como que es que yo pegué en cash. Y salió al bar y puso en Instagram un quote de Nietzsche. Puso, I'm not, as, I'm not upset that you lied to me. I'm upset that from now on I can't believe you. No estoy molesto porque me mentiste. Estoy molesto porque ahora en adelante no te puedo creer. Uy, qué fuerte. Filosofía en un minuto. <ríe> y también hay un TikTok que se hizo viral de una de estas chavas que son las hostes del hotel, la que te reside, hotel no, vaina, del restaurante, las que te reciben en la entradita que están como... Tienen como un paral y tienen los menús en la mano. Eso. Y tienen la pantallita donde ves las reservaciones. Ese es el hostess. Entonces hice un TikTok como que doy. Las celebridades que he conocido en restaurantes y las que han sido chéveres y las que han sido antipáticas. Ella dijo que Jelivier era una mierda. <risa> que era súper, súper antipática. Y dijo, I've met a la he conocido. I've met her a handful of times. And every time she was not nice. I really want to like her, but I give her 3.5 out of 10. La he conocido un par de veces y la verdad es que cada vez que la he visto pues, no soy antipática. Pero es Hilly yo siento que no es como sociópata. Porque le escribió en TikTok, tipo, le dejó un comentario y le puso Hi, hey, ah, perdón, al revés. Hey, Hilly, that was your experience with me, but glad you called me out so I can do better. Odio que esa haya sido tu experiencia conmigo, pero gracias por... Eh, call me out, es como hold me accountable, pero eso es otro ejemplo en inglés. Eh, call me out, como que... Gracias por llamarme la atención y me di cuenta de que puedo mejorar. Exacto, eso es lo que yo quiero decir. Hopefully we meet again so I can apologize in person. Espero que nos volvamos a encontrar para poder pedir disculpas en persona. Le dijo a la chama el TikTok, o sea, not a sociopath, you know what I mean? <laughs> y Kendall, la chama dijo, y I unfortunately did not have the best experience with them. O sea, cuando se refiere a Kendall y Kylie en el restaurante. De Kendall le da un 4 sobre 10, o sea, y bueno, y dice, she used to come in all the time and was pretty cold store staff. Ella solía venir todo el tiempo al restaurante y era bien fría con el staff. She also usually has someone speak for her and doesn't speak directly to staff. Usualmente tiene una persona que habla por ella y no le habla directamente al staff. Explicó ella en su video. Of Kendall's almost billionaire sister. <laughs> Acerca de Kylie. La hostess... Um, Dijo que sí, Kylie estaba ok, pero dejó 20 dólares en una cuenta de 500 dólares. Tú tienes que dejar el 20%, Flock, o el 25. 20 dólares no es el 20% de 500 dólares. Tú tienes bastante dinero, tú puedes dejar buena propina, miserable. We all know you have money. Ugh, she's the worst. Y que ella conoció a Beyoncé, esta misma chama, que en el TikTok y 10 de 10 a Beyoncé. Claro que sí, Beyoncé no falla. Otra controversia, obviamente muy conocida de ella, es la del tequila 818 tequila, que claro, como todas las Kardashian tienen un negocio, ella no se puede quedar atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Que ella venda licor. Una gente que está obsesionada con su salud, que no se le conoce tipo Party Girl, si tú me dices que... Paris Hilton en los 2000 sacó un tequila. Digo, tiene sentido porque esa se la pasa borracha. <risa> o por lo menos no se la pasa... Bueno, probablemente sí. Pero se la pasa tipo en coca y en fucking alcohol todas las noches alcoholizada. Pariciando. ¿Qué coño madre asocio yo a Kendall con un tequila? 
Y lo peor del caso es que otra vez controversia por los comerciales que hace esta mujer que parece que no le da la cabeza. En el comercial la chama primero sale en México así donde es el tequila creo que es de Jalisco. Ay Dios, qué pena. Yo sé que hay gente en México que me escucha. Así que el tequila es de Jalisco. ¿De dónde? No, ¿dónde se hace el tequila? ¿Dónde se hace el tequila? Ajá. Ok. No. ¿Dónde más se produce el tequila? Si ¡Sí es Jalisco, Jalisco, fuck yes. Es en Jalisco, estado de Jalisco, claro que sí, claro que sí. Ok. Um, <coughs> asumo yo que eso es Jalisco. Yo creo que ya sale en México, se supone en el video. Entonces, ¿sabe que Hollywood tiene la mala maña de poner México amarillo? Porque México parece que siempre está en el apocalipsis y esa es la única visión... <risa> Unidimensional que tienen de ese país Aberrante la verdad Entonces sale así como que amarillo medio sepia No completamente amarillo tipo película de Netflix Pero más o menos La vistieron así como que Migrante chic, ¿sabes? Granjero chic Bueno, no granjero, agricultor En tal caso Entonces le pusieron como una Una camiseta blanquita Una camisa de botones así abierta, ligera ella le hicieron sus dos trenzas porque, claro, ella se tiene que ver mexicana y un sombrero y salen como en una jeep, una pickup. Vuelta mierda. <risa> I'm sorry. Um, what the fuck? Si tú me dices que tú haces un comercial para tu tequila y sales así glamurosa, party, 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 no pasa nada. Nadie le da dos vueltas, pero como que todo está así medio estereotipos mexicanos, eh, vestirse así como que migrante chic, es como... It rubs you the wrong way. Es como, what the fuck are you trying to imply here? O sea, like, tipo, ¿te quieres vestir un ratico así como que, mm, ¿qué se siente vestirse así, tipo, de migrante mm, o de trabajador? Es que se ve cool porque se supone que esto es mexicano y es como, flaca. Lo peor del caso es que el tequila se tiene también mala fama de que eh, sus trabajadores son mal pagados, ¿no? Lo he escuchado bastante. Y el otro es que cuando, <laughs> la primera vez que sacaron las etiquetas, Pusieron el español al revés, entonces pusieron como que los labels estaban como un mal español, tipo, en vez de decir tequila blanco, era que sí, blanco tequila, añejo tequila, en vez de tequila añejo, y es como, ustedes no tienen a alguien que hable maldita sea español o, o de verdad un mexicano que exista de carne y hueso, que le pueden preguntar, oye, un, o agarrar una botella y comprarla y ver cómo lo escriben. Yo, digo, yo cómo llegan a estos errores, es lo que yo digo. O sea, cómo tú estás tan disociado que no tienes gente de tu equipo que te dice, eh, miren, sabes que eso está al revés. Te tienen que entrar por redes sociales que tienen un mal español, las malitas botellas que se supone que son auténticas de México. Entonces ella está como que en cada peo. Que uno dice, ¿será que es boba? ¿O será que yo estoy como resentida? Resentida no sé de qué, pero sabes, como que imaginándome que quizás soy yo la el problema. Pero, o es que ella se... ¿Será que todo esto es a propósito? O sea, de ser estúpido a propósito como para llamar la atención. Dígamelo del pepino que se hizo viral, que sale como que, ay, me quiero cortar unos pepinos. Y lo corta como al revés. Tú me vas a decir que en toda tu puta vida la lógica a ti te da, o sea, tú no has visto más ser chef mínimo. O sea, tú no ves como la gente pica. Si tú tienes un chef personal en tu casa, tú no lo ves a él como el pica o a ella. Entonces, por eso como que no creo, yo creo que saben, fue como un clickbait ahí que hicieron como que me lo voy a dar de graciosa momento viral y pues lo hago porque no hay manera que una gente que haya crecido con chef personal y tú no tengas ni puta idea que tú estás cortando al revés el pepino, o sea, what the hell ok, ahora vamos a adentrarnos más en el mundo del amor, creo que Kendall no es muy conocida 
por sus novios. No causan tanta controversia como por decir la vida amorosa de Khloe Kardashian. Eso ya es una novela. O sea, eso es un papelón lo que hace esa mujer. No aprende, pobrecita. Me, ah, me da como... Khloe la tengo en el corazón. Y creo que todas estamos claras que Kendall es como que muy pick me girl, ¿no? O sea, como que está obsesionada con decir que es un weirdo. Como el meme de Riverdale y de Cole Sprouse. I'm a weirdo. You can change me, bla, bla. Que es nerdy. Entonces, Kendall, según ella, ella es super nerdy. Porque uno de mis siete cuartos de mi casa, de mi ultra mansión, lo dediqué a un estudio de pintura porque me gusta pintar. Entonces, eso me hace super nerdy. Y es como, bro, qué trabajo. Y lo peor del caso es que la casa de ella es bellísima. O sea, yo la vi en el video ese de Architectural Digest y me parece que la casa es super cool. Y también dice así como cosas como. I have a basketball obsession. It's embarrassing. Me avergüenza. Tengo una obsesión con el básquet. Oh. Estoy demasiado obsesionada con el deporte. Estoy diferente. Y como, flaca, déjalo ir. <ríe> todas vemos deporte. Eso viene normal. Entonces, bueno, no todas, pero es como, women watch sports. It's not, doesn't not make you different. Like, o sea, de pana, las mujeres ven deporte. No te hace diferente. Entonces, es como, entonces también dice mi entrevista que cuando yo era chiquita, yo nada más andaba pendiente de mis caballos. Y nada de la moda, nada del maquillaje. Y yo no estoy tan obsesionada con el maquillaje como mis hermanas. Y honestamente no sé quién es ni la mitad de las, las celebridades hoy en día. Ni las conozco. Y es como, no les tanta mierda. No les tanta mierda. O sea, eso fue en la entrevista de este W Magazine que es como en blanco y negro búsquela. Entonces ahí es como que, I don't even know how the celebrities right now. Y es como, what? ¿Por qué intentas tanto ser cool? Ya. No eres cool. <risa> ¿Saben cuando la gente la fuerza demasiado? Como que es que yo soy tan diferente. Soy un outsider y caí de modelo de casualidad. Ups. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que hoy en día, tipo, todos sabemos que Kendall tiene... Se operó. Ella se reconstruyó la nariz, así sea muy leve. Se hizo un breast implant, ¿sabes? Se puso senos muy leve también, demasiado. Súper, hiper delicado. Eh, se hizo un brow lift, 100% se subió las cejas y también debe inyectarse los pómulos y los labios, ¿no? Sabemos que está ya, tipo, ya se fight la cara de ella. Y qué casualidad, hay un episodio en donde, bueno, claramente se nota que solamente tenía el brow lift ahí y no lo demás. Que Kylie está como que hablando ya públicamente sus labios vainas con Kim. Creo que Kim... Iba a decir que está embarazada, pero en verdad no me acuerdo si está embarazada o no en el video. Pero es como en esa época. Y le dice como, ay, es que creo que me puso mucho filler en la boca, bla, bla, sale Kylie en los labios, dice. Y sale Kendall. I don't know why you guys talk about that so much. No entiendo por qué ustedes siempre hablan de eso. Y Kim Solta le dice, no entiendo. Nadie, ne nadie necesita nada. Ustedes son bellas tal cual como son. Son perfectas. Y es como, la ironía, muchachas. La mordió en el culo. <risa> like. A mí, o sea, está en la industria de la moda, o sea, es la presión, todas sus amigas se lo están haciendo, tipo, Vela también se hizo como que en la nariz, el, el efecto de esa mariposa, que es como que te suben las cejas, te ponen los pómulos, te inyectan la barbilla y toda la vaina, bla, bla, bla. So, hay presión, pero hablar tanta mierda como que todas somos bellas, déjense de ser tan vanidosas, es como que tú eres igual de vanidosa, ya. O sea, ese es tu trabajo, like, obviamente eres vanidosa. Es como que esa forzarla de que yo soy rara, soy cool, leo, vaina, jaja, y es como, ve su feed de Instagram o ve su... Mira, está bien que seas vanidosa, ya, pero no te como que atropelles 
Es ese típico... A ver. Mira, no pasa nada si a ella le gustan sus caballos. ¿Verdad? Pintar, bla, bla, bla. Pero es que se me hace curioso lo mucho que ella siempre se quiere alejar de la imagen de las hermanas. Siempre se quiere distanciar de la idiosincrasia Kardashian y de lo que representa. Que es mucho, pues, belleza, estética, glamour. Depende de cómo ustedes definan glamour. Pero, ¿saben? ¿Me entiendes? Es como que ese siempre me tengo que ver al pelo, bella, la moda. Esta obsesión así, el culto a la belleza que le tiene la familia entera. Entonces Kendall quiere ser como la hermana más natural, ¿no? Entre comillas. La más sencilla. Entonces dice vainas como que... Ah, como Sabe que sus hermanas están emocionadas con la fama y ella es famosa porque... Oh, de casualidad, como que si a ella no le gustara ser famosa o que no le gustara llamar la atención, obviamente si estás en esa posición es porque sí. Y dice cosas como... Ay, no sé quién es en la mitad de las habilidades en estos momentos. Tipo, no conozco a nadie. Yo no pendiente de mis caballos. Cállate la boca. Es muy, muy pick me. Es muy como, I'm not like the other girls. Vibras. Y es como, mis hermanas están obsesionadas con la belleza, pero yo no tanto. Pero que tú vives de la moda, obvio que sí. Es tu trabajo. Y a ver, y es como que está bien también que no andes pendiente de maquillarte o de las tendencias o de la moda. Eso no importa. Pero que tú no andes pendiente como que de esas industrias o de ese universo no significa que no sea un arte de por sí y que no tenga su propio valor. Simplemente porque tú no lo consumas, ¿sabes? O sea, es como... Es súper tonto. Y bueno, este contexto también así como que todas esas vidas de Pigmigo hacen demasiado sentido para la teoría, pues, hipótesis que anda rodando ahí online de que en realidad haría como más sentido todo hiciera clic si Kendall fuera queer. Y esto lo vi, o sea, o bisexual. Queer es cuando perteneces a parte de la... Es un término, pues, que engloba... A las personas, bueno, no necesariamente a todas, pero a la mayoría de las personas que son parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces es muy fácil, pues, cuando dices queer es como, puede ser bisexual, gay, pansexual, y así. Entonces, Fluently Forward, que imagino que saben quién es, quizás, sí, quizás no. Eh, famosa en TikTok, bueno. Sacó como que este, este video y ahí fue cuando como que se me metió mil gusanillos en la cabeza, como que, ah, claro, es que todo esto tiene sentido. Ella estaba hablando de toda esa energía pigme que tiene Kendall y que todo hace, pues, clic. Si Kendall es queer. Porque Carol Devine, antes de salir públicamente con mujeres, sí tenía 100% esa energía. O sea, o sea sí era súper pigme, la verdad. Era súper como que tomboy. A ver, no que necesariamente signifique ser tomboy eh, pigme, pero ustedes me entienden. Siempre era así como que la loca, sacando la lengua, ajá, irreverente, soy muy cool, revolucionario en Instagram, toda la vaina. Era como que muy la outsider, a pesar de que Cara también es Nepo Baby y es como de familias súper afluentes de Inglaterra y de Londres. Um, entonces era así como que, ay, qué goofy es ella. Uh, 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 qué divertido. Y después, cuando Cara empezó a tener novias, ¿no? Todo era como que, ah, claro, tiene demasiado sentido que tipo todas estas actitudes. Aunque se podría decir que acá es un poco como en estereotipo, lo voy a decir, ¿verdad? Pero era como que, ok, ok, it checks out, ¿no? Que cara fuera queer. Yo creo que, no sé si cara es como que bisexual o lesbiana, le meto todo. No sé, pero ahorita anda con full mujeres. Y Cara Levine tiene una fama de que se ha acostado con N cantidad de mujeres. Esa se volvió loca. No loca, pero o sea, se desató, pues... Entonces la de Fluently Forward sale y dice, entonces si sí, pensamos que Kendall es queer, o sea, como tiene como 
todo el sentido del mundo que Kendall sea así como que, ay, me gustan las jirafas. <risa> ¿Sabe? Esa vibra. ¿Sabe? No sé, como las otras chicas. <risa> Pero ojo, es una teoría. A ver, esto, esto es ficción. Esto no puedo estar yo hablando mierda ya también y, y we're looking too much into it, ¿sabes? Le estamos dando como que demasiado ojo a una vaina que nada que ver. Pero a mí se me hace que combina porque yo he leído, o sea, los dynamics y todas las cosas que aquí lo vamos a hablar también. Estoy haciendo como preámbulo del preámbulo del preámbulo. Que Chris le controla las parejas a Kendall, tipo a través de relaciones públicas, PR, ¿sabes? Se las elige, mira, te vas a empatar con este, este no, este sí. Bueno, algunas, no sé si todas. Y después de toda la vaina de Taylor Swift y Carly Kloss, súper juntas y ese amor y todo el cuento y la vaina. Que era muy como que en tu cara, pero la gente como que mejores amigas, claro que sí. Porque cada vez que la gente ve como que a dos mujeres hiper, hiper cercanas, no, amistad, y es como, ah, claro, pero primero que piensas que es amistad que novias, ¿no? O sea, a ver, cuando dan esa vibra como que de novias, que una viene como que completamente que está ahí, tienes que tener esa sensibilidad, porque si no vas andando por la vida como que esos son amigos nada más. Esa es la vaina de ser como que dos mujeres que siempre de las mitades femeninas que pasan piola, ¿no? Que pasan desapercibidas, pero... Igual como Emily Dickinson, tipo, la gente se enteró como 3.000 años después que Emily Dickinson era gay porque se mandaba cartas tipo de amor con otra persona y los historians y los historiadores al principio de los años cuando leían las cartas era como que ¡Wow! ¡Qué amistad tan profunda la de Emily Dickinson con su... Eh, sister-in-law es... ¿Cómo sería? Cuñada. Y es como... No, they were a gay couple. What the fuck? <ríe> He hecho demasiado what the fuck en este video. Video de vaina, audio. <ríe> y era como que no, Emily Nicholson tipo, tenía algo con su cuñada. Era gay, pero la gente como... Mejores amigas. No lo reconoce. La gente no lo reconoce, aparte que la familia Kardashian es súper heteronormativa. Entonces, bueno. Entonces, pues como que Jojo, like Carly Clausen, Taylor Swift, a mí se me hace demasiado sentido que Kendall West tuvo algo, uno, o con Carol Levine, o con Bella Hadid. Me inclino más hacia Bella Hadid, pero sabiendo la reputación de Cara y cómo es Carol Levine, que es como medio babosa, no medio bastante, y le cae a toda la mujer encima, no me sorprendería que le cayó a Kendall por un rato y Kendall como que, ay, claro que sí, bestie, y ya pues. Entonces, en orden cronológico del 2015 hasta 2022. Primero fueron los rumores con Nick Jonas. Resulta que Gigi está saliendo con Joe Jonas. 100% cierto, 100% pasó. Y como ella se lo pasaba con las Hadith, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, la asociaron con Nick y después Nick dijo así como que no, ella es muy lindo, pero la verdad es que nosotros no estamos saliendo. <risa> Yo creo que pues Nick... Nick, no sé. Yo creo que Nick no es heterosexual, pero eso por ejemplo es... <risa> Aunque a este punto, ¿dónde está ese bebé? Muestren al bebé. Y dije que no, es que este bebé es privado. Yo, esa pareja yo la encuentro rarísima y a mí la gente me da como que a matar. Pero es que, bueno, quizás yo tengo la cabeza llena de cucarachas, en verdad. Recuerden, todo lo que yo digo es mentira. No se crea nada de lo que yo digo. Todo esto a su interpretación y a lo que quieran pensar. Pero Priyanka y Nick Jonas, sospechosos. Y yo sé que ellos siempre dicen, ay, la gente siempre hace chistes de nosotros. Que somos una pareja PR Y porque yo me iría con Nick Y bla 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 Y bla bla y ahorita tuvieron como que un bebé Pero no fue como que el vientre de Prianca Por la edad de Prianca Bueno, qué sé yo, no sé Quizás Nick tampoco Ah, no, no, estoy inventando ya Pero es como ¿Será que sí son de verdad? 
Y yo con todas estas sospechas Es que Priyanka tiene mala fama En India Porque como que se metía con los esposos De los directores en donde las películas que ya salían Y los, y los directores estaban casados Entonces como que ella Tachó su reputación en Bollywood Con B alta Y se vino a Hollywood con H A hacer su carrera Y se casó con Nick Jonas y pues Esta gente se conoció por Twitter Por DM Ok, anyways, back to Kendall entonces nada, Nick dijo así como que no, yo, yo no salí con él Harry Styles, después ya sale con Harry Styles Que sí estuvieron como on and off por, Tipo Harry con pelo largo Ella estuvo en la era Harry pelo largo Y salieron desde el 2013 al 2016 como on and off, on and off, on and off Yo creo que esta relación uh, Fue como medio caso, en mi opinión Si hay blind items de ellos, están más adelante y Chris y todo como que le decía a Harry Como que, ay, para que salgan al show Y Chris estaba como que feliz de la vida que ella estuviera saliendo con Harry, pero pues Hay fotos como que ellos en los yates Y son tomas por Backgrid Y es como, pues, Backgrid es 50-50 Porque a veces ajá, los encuentran O a veces que ellos mismos se llaman los paparazzi Maybe se los llamaron por publicidad No sé, no se me hace como Súper, hiper fake Pero desde 2013 a 2016 para mí que era como que un casual dating, ¿sabes? Que era como súper casual, pero ay, bueno. Esa es la vibra que me da. Y sí, salieron como que un rato. Después ella salió con un jugador de los Lakers en el 2016 que se llama Jordan Clarkson. Who the fuck is this man? <ríe> o sea, yo de deporte sé muy poco. Ah, y entonces sería 2015 Nick Jonas, 2013-2016 Harry Styles. En el 2014, perdón, antes, como que en ese in between, hay una foto. Entonces van a ver a Carol Levine como que agarrada de la mano del Met con Kendall y sale Harry todo. En esta época como que 2014 y toda la vaina era como que ja, pick Carol Levine, pick Kendall. O sea, sí, era el pick de Carol pues en el 2014. Y ellas se hicieron amigas durante las pasarelas y bueno, hay como que demasiadas fotos de ellas así como agarradas de mano. Que yo veo que Kendall como que se agarra de mano con todo el mundo. O sea, es como que común. Quizás eso no signifique nada. Pero hay como una vibra. <risa> y hay una foto y tal. Y entonces como que todo Twitter se volvió loco. Como en esa época. Como que, oh my God. Kendall y Cara son novias. Y después Kendall salió como en otra revista diciendo. Creo que fue en Vogue y todo. Como, no, there's not a bisexual bone in my body. Pero no estoy, o sea, pero estoy dispuesta a explorar. Pues no estoy segura. Que yo sepa yo no soy gay. Y no tengo ni un hueso bisexual en mi cuerpo. Así como que shutting down rumors. De que ella estaba haciendo algo con Kara. Eso puede ser ficción mía también. Cucarachas en la cabeza. Me la estoy inventando. Yo digo que hubo algo. <ríe> Conociendo a Kara Levine. Y pues como que el body language. Después le estuvo las fotos a Instagram. Quizás no. Quizás es Kendall es así bien tocona. Pero es como. Yo siento que Kendall tiene más química. Con Bella Hadid. Que con el novio de ella actual. Devin Booker. O sea ella se ve como que iluminada. <ríe> en cambio la has agarrado. De manos con el novio. Es como que. Ok. Well, tremendo novio. Entonces, nada, en, esos son los rumores del 2014 y tal. En 2016 eh, empecé a salir con un chamo de la NBA, como ya les dije, que se llama Jordan Clarkson, y empezó como que todo este patrón de ella salir con puros chamos de la NBA, porque, pues, ¿por qué no, no? Y dicen aquí fue que fue como short-lived, que no logró mucho el empate, que fue súper casual y salieron unos meses y ya. Después, en el 2016 a 2017, ella sale con A$AP Rocky. Yo me estoy enterando de esto tipo recién, yo no sabía que ella había salido con A$AP Rocky. También muchos de los rumores que se dice es que Kendall era como la sugar mamá de Brocky 
Pero es como, lo peor del caso es que hay fotos de ellos. Aquí hay una foto donde sale ese Rocky, Kanye, Kylie y Courtney así todos vestidos como de Yeezy, vaina. Y los ves todos abrazados. Y yo nunca hubiera pensado que se entran novios. O sea, yo no bajo el radar. Y si hay fotos, ahora sí es bastante evidente, en un Met Gala hay como un Snapchat que montó Kim. Y sale así como que ese Rocky tomándose una foto con Kendall con las manos de Kendall tipo en su trasero. Entonces estaban como que full on dating como por un año, 2016-2017. Pero después US Weekly reportó que no se estaban viendo más por el horario. Ok, sure. Y ya bueno, ya futuro... Ahora ya en el presente, ese Rocky tipo es el papá del bebé Rihanna. So, y está con Rihanna, enamoradísimos. Después en el 2017-2018... Ella sale con otro NBA player por un año más. ¿Qué? ¿Pero por qué se lo saca toda la NBA? ¿Será que ella es amigo del amigo? Entonces como que está en ese universo y los conoce a todos. O como que las Kardashian tienen esa costumbre de salir con NBA players. Entonces es como, it's a thing. Porque sabemos que Kim salió con uno. Chloe, todos los novios han sido de la NBA, la mayoría. Courtney no. Courtney le gustan blancos. Vamos a estar claros. Kim, claro, Chris Humphries Bueno, Chloe Y Kendall, se me acuerdan los hermanos Ah, Kylie, no, Kylie salió con Raperos Con Tyga, Tyga es músico Y Travis Scott Lo dije bien, es músico también Entonces en el 2017-2018 ya sale con Blake Griffin Also, ¿por qué no se busca jugadores más famosos? ¿Será que los jugadores más famosos no son de su talla? ¿Será que las agencias de modelaje los empatan con, con los jugadores de la NBA, tipo a la Leonardo DiCaprio? Eso también podría ocurrir. Que esa también es una manera de, de como matchmaking ahí, como juntan a esta gente o por publicidad, ¿sabes? Como que, ay, quizás si sales con una Kardashian vas a tener más publicidad. Dije Kardashian, pero estamos claras de que Kendall y el, el clan Kardashian-Jenner, cuando uno dice Kardashian, también las incluyen a ellas. Por favor, no se me pongan específicas. Al parecer en el 2018 ella también salió con Anwar Hadid, ex novio de Dualipa. Oh, currently her boyfriend, no lo sabemos. La otra vez me escribieron como que creo que Anwar Hadid y Dualipa terminaron y yo, Dios mío, pero en qué momento. <risa> o sea, yo sé, esa gente no está empatada hace nada. Pero puede ser que sí, no lo sabemos. Pero esa gente, yo digo una cosa, no es raro como tener los mismos novios y estar en los mismos círculos. Tipo, ¿qué onda con Selena Gómez y Belajadid siendo las dos novias súper intensos de The Weeknd? Qué buena época de Weeknd empatado con Belajadid. Me gustaban ellos como pareja. Esa pareja se ve que era súper intensa. Y eso había coca, pero para tirar para el techo. Dios mío. Entonces, nada. Kendall salió con Antwerp en el 2018. Y fue justo antes que él empezara a salir con Dualipa. Entonces, parece que... Kendall y Edward los vieron zampando, tipo, dándose unas latas, unos buenos besos, en junio de 2018. En esta misma época, 2017, 2018, es cuando ella se hace como súper amiga de Belhadid. Y hay unas fotos de ella en Londres, en el Pride Parade, feliz mes del orgullo LGBTQ+, eh, niñas. Y ellas fueron al Pride Parade en Londres, juntas. Y están así como que agarradas la mano, los dos vestidos blancos y la vaina y tal. Hay demasiada química entre estas mujeres. Sí, yo entiendo que Belhadid también le dan la mano a todo el mundo, pero ahora no. Y después seguí viendo y en el Festival de Cannes también fueron juntas. Y hay unas fotos así como que ellas en un party, abrazadas. 
después, más adelante, fueron, eh, vinieron a Miami, a Lord Basel. Y no me acuerdo, no. Ajá. En el Lord Basel es cuando vemos las fotos así como que de ellas en las perillas de playa. Y como que Kendall se, se le siente encima hacia Bella, como straddling, straddling her. O sea, como una rolla un una del otro en la silla y Bella así como que rencea. Y después las otras fotos agarradas de mano. Como que ella es en el yate. Está, está la otra fotos en el yate en donde ella está abrazada. Mira que, y mira a Bella así como que hacia arriba. Y es como... Yo la veo ella agarrada de mano con Bella. Y yo siento que ella se le ve como la cara iluminada. <risa> y yo puedo estar inventando toda esta mierda y todo esto es falso. Pero allí, allí hay algo. Yo siento que allí hubo un... You know. Porque después hay otros como dos videos más. Uno que montó Kendall en, en el cumpleaños de Bella. En donde sale Kendall, de nuevo, misma posición. Bella acostada en la grama. Kendall con una rodilla de un lado y la otra rodilla del otro lado de Bella. Tipo, straddling her again, same position. Y Bella como que se sube así y le da un piquito. Le da un beso. Y yo así como que, what? Entonces, Kendall pone el story así como que, happy birthday, sexy. Y es como que, ok, well... <risa> Aunque sí, está bien. Una de las amigas sí les dice como que bella hermosura, mamacita, 100%. Eso sí pasa. Y hay otro video de Snapchat cuando ellas estaban en Cannes, que también se los vamos a montar todos en el feed. Sale Kendall como en una cama. Como que se nota que todos están en la misma cama de hotel. Sale ella como que en ropa interior con una camisa blanca, así bailando así, ta, ta, ta. Y se le acerca y señala a alguien. No sé si está señalando a Bella, no sé si Bella grabó el teléfono o grabó una amiga. Y tal, pero se escuchan como chamos riéndose. Y es como que está... ¿Será que yo estoy viendo mucho este video? ¿Será que está como que sexy? No lo sé. Siento que a Kendall se le ilumina la cara viéndolo con vela. O sea, hay demasiada como chemistry. A mí me hace lógica, me hace sentido que allí hubo algo. Y bueno, ahorita sabemos que Bella tiene como que un novio y, y boy. Ni siquiera sé quién es, creo que es otro modelo también. Y los dos están así como que súper alternativos, parece que están saliendo de Matrix y todo. O sea, en el 2018, el 2019, también la vieron saliendo con Ben Simmons, que es otro chamo de la NBA. Y hay videos de ella así como que en una fiesta y salen ellos dos como que me abrazados. Hay otro que es en un cumpleaños. Pero tú lo ves a ellos en el cumpleaños así como que, ah, que no es el cumpleaños. Ahí está lo que me Como que están como cerca, pero no cerca. No sé, no, no hay nada ahí. Y después sale ella como que en otras vainas courtside y así. Y después terminaron. Después en el 2019 sale con Kao Suma. Pero no dicen como que, que es un novio oficial. Sino que bueno, los vieron juntos en un yate. Y puede ser como que todo casualidad. Pero después TMC dijo que ellos no estaban saliendo. Entonces TMC es medio biblia. So I believe them. Y no, pues no. Y desde el 2020 hasta el presente está saliendo con otro del NBA. Que es Devin Booker. Que lo hemos visto tipo en las mismas historias de ella. En las historias de él. Ella fue a la boda de Travis Barker y Courtney en Italia con él. Entonces es como que el novio oficialmente de ella, tipo Tomo sabe que es como Devin. Este chamo hasta el sol de hoy no ha salido en The Kardashians. Y que, tipo, creo que Kendall quiera, pero no lo he visto. Entonces, estaba leyendo y parece ser que Devin Booker fue el novio de Jordan Woods. ¿Se acuerdan de que Jordan Woods era la mejor amiga de Kylie? Y después se separó de toda esa familia porque a Jordan le encontraron con Tristan Thompson, tipo besándose y vaina, vaina encima de él. Y se formó aquel escándalo y la sacaron de la familia. Y Chloe estaba que sí, a punto de parir y le montaron cachos y todo eso en el 2018. O sea, así de horrible. Entonces, en febrero de 2019, ella se separa, Jordan, ¿no? Se separa de Booker 
justo antes que nos enteráramos del peor de Jordan Woods y, y Tristan, ¿no? O sea, ahí mismo, pero tipo, terminaron. Y después él, él se mató con Kendall al año después. Y es como, o sea, tú me quieres decir de que ella está saliendo con Dean Booker. Ellos se vieron porque si la Jordan se lo pasaba con Kylie, a juro coincidieron. Y fue así como que, ah, yo voy a salir contigo después. <risa> What the fuck? También hay uno que me parece que es verdad que es un blanquero. Que hay de Kendall que fue a un premio. Un premio no. Un juego de básquet y estaba como que en estos salones VIP que están en el último piso. ¿ven? Y que ella... Que ella, según ella misma, ella es un tea lover, ella es amante del té, obsesionada de buena. Pidió como un peppermint tea en una arena de fucking basket, en donde saben lo que es ahí, es Coca-Cola y más nada, y cerveza. Y la gente como que, sí, no, pues, no tenemos. Y luego parece que no pudo pagar, o sea, no le pasó la tarjeta. Pero en defensa de ella, yo estaba en el Miami Arena, aunque ya no se llama así, se llama el FTX Arena, pero lo odio. Yo pasé mi tarjeta y la máquina no me la pasó. Y yo sé que iba dinero. Entonces, no creo que... Y tuve que cambiar de tarjeta, pues me lo rechazó, no sé por qué. A veces pasa que los bancos como que no te reconocen el sitio donde estás pagando. No sé si eso fue lo que le pasó a ella. O es que en verdad, tipo, le rechazaron la tarjeta. Y es como, ella no está pagando sus cuentas. Aunque, pues, uno asumiría que sí. Y ella dijo, ay, oh, <risa> ponen la cuenta del equipo. Ellos me lo pagan. Y ellos, ¿y qué? Disculpa, no. Y eso no pasó, pero... How embarrassing. O sea, ¿Qué es eso, bro? Ese es uno de los blinds. Pero empecemos ahora bien con los blinds que tipo desmienten que Kendall y Devin son pareja de verdad. Y son así super PR, pues, que están ahí puestos. La verdad es que yo sí creo. Esa gente tiene cero química. O sea, se ven como uno al otro. Uno de los rumores super fuertes es que esa gente siempre llega como que al sitio y se van. Nunca llegan juntos, nunca se van juntos. Entonces, aquí hay uno que dice... This A-list reality star bad model... Esta A- minus, eh, A menos de la lista o sea, del A list, ¿no? A menos lista reality star, <ríe> estrella de reality, mala modelo, supuestamente tiene un novio. Pero ¿cómo es posible que cada vez que ellos llegan a un evento, nunca llegan juntos y nunca se van juntos? They never go somewhere or live somewhere together. Nunca van a un lugar o se van de un sitio juntos. Siempre se encuentran en el sitio donde tienen que estar y se van cada uno por su lado. Espero que me hayan entendido esa traducción que hice al momento. Me debería contestar la ONU por todo lo que, el servicio que yo hago. Después, hay otro <risa> en donde ella está en un partido de la NBA viendo a su novio, ponen aquí entre comillas, y que sus publicistas la llamaron como que a regañarle y tal, porque se supone que ella fue con un vaso de A1 y tequila a hacerle publicidad. Y lo peor es que tenía el vaso torcido, entonces como no se veía bien el logo, era como que, eh, mami, tenías el vaso al revés, no te podíamos ver la publicidad cada vez que estabas tomando y vaina. Entonces sí, es como que un A1 era así todo bedazzled que tiene ella. O so, un vaso de A1 y... Pero después hay otro en donde sí se le ve, pero no sé, supuestamente lo regañaron por eso. Quizás la regañaron en pleno juego. Y fue así como que, ¡no se ve el logo! Me lo imaginé demasiado película eso. Otro que me estoy leyendo es que parece que a la Chris le encanta liquearle los tabloides de que Kendall está embarazada. Porque a ella le fascina pues que su familia siempre esté en los medios y esté en los titulares siempre y la cosa. Y claro, obviamente estaría embarazada de Devin Booker, obviamente. 
simplemente para generar conversación porque es la última Kardashian que falta. Y uno de los capítulos de The Kardashians, que entonces sale Chris como que, you need to have a baby. Y hay como un skit de cinco minutos en donde sale la mamá llamando a la ginecóloga. Y la ginecóloga le dice, sí, es hora de que congeles tus óvulos. Y ella como que, mamá, es mi vida, yo no quiero hijos ahorita. Y la verdad es que no me lo imagino, pues, a la Kendall con hijos, la verdad. No por ahora. Entonces, esa vaina que liqueó Chris después salió en The Sun, el periódico este, este tabloide, y sale así como que hay una teoría que anuncia que viene un, una noticia bomba de las Kardashian y está linkeado y tiene que, juro, ser acerca de Kendall estando embarazada. Así todo como súper amarillista y vaina como que, oh my god, Kendall is pregnant, but no, no está. Que un chisme que está como que medio largo y complicado. Estoy leyendo que Dualipa le montó cachos a su exnovio Isaac Heru, que es un chef británico. Eso es lo que estoy entendiendo. Con Anwar Hadid. <ríe> Lol. Y que Anwar Hadid también le pegó cachos a sus novias o a las parejas que tenían en el momento con Kendall Jenner porque se dejó tomar fotos estando con Kendall Jenner y vaina, según este blind item. Y después de que vieron a Dualipa saliendo de la casa de Chris Martin a las 6 de la mañana. Eso fue en el 2019. So this is pretty old Porque se supone que Dua Lipa sigue con Onward O parece que terminaron Y Chris Martin está con La ¿Cómo se llama ella? La de los limones verdes Ustedes saben con quién anda Chris Martin Dakota Johnson Ya, ajá, ya me acordé Aquí hay otro Como exponiendo Las marañas que hace Chris Jenner Con los medios Y dicen que ahora Dicen que TMC Es como que el medio pago De las Kardashian a ver, que ellos directamente les pasan las noticias a TMC Como que quieren que liquen esto Quieren que saquen aquello Ay, carajo, tumba la basura Y ponen, no, la que tumba todo el cuarto Le mandan todo a TMC pues. Entonces que ahorita eh, Pues no, ahorita en el 2021 Chris también salió con US Magazine A que sacara la información de Kendall y Vaina Y tipo de sus noviazgos Y sus no novios y tal ese que acabo de decir es de enero de 2021 y este de julio de 2021 dice que Devin Booker estaba saliendo con una chama, tipo se acostó con una mujer que no es Kendall, que no se supone que es su novia, entre comillas, porque quizás estaba solo y quería ser consolado <risa> antes de perder en un juego, así ponen el blind, o sea que, que el bicho pues le montó a cachos descaradamente, cachos entre comillas porque esa gente no es de verdad. Aquí hay otro de este año idéntico que dice Speaking of NBA players This A-lister is supposedly the boyfriend of this A-list A-minus-list reality star Hablando de jugadores de la NBA Este A-lister Se supone que es el novio de este reality star O sea, Kendall Se supone que Dave Booker es novio de Kendall ¿Por qué entonces, si son novios Él constantemente se está acostando con mujeres en la ciudad donde él vive y también cuando está on the road con el equipo. Tipo cuando está girando, ¿sabes? Cuando los equipos no juegan en casa, sino que les toca jugar en otro estado. O sea, se está acostando left and right con todo el mundo. Aparentemente. También sale Jacob Elordi, famoso Jacob Elordi. Dice, the thirsty euphoria actor who does everything wrong. Perdón, who does everyone wrong. El sediento actor de euforia que hace, no le hace mal a todo el mundo ahora está intentando cuadrar algo con la reality star o sea her mom would love su mamá lo amaría tipo con Kendall o sea que Jacob Lordi quiere cuadrar con alguien imagino que rumores que están saliendo y bueno en realidad me puse a googlear y si sí hubo 
rumores así como que Jacob Lordy y Kendall Jenner dating y después la vaina como que se salió fuera de control y tuvo que salir tipo Devin Booker a hablar de Kendall y que ay Kendall yo me dormí novia <ríe> porque el otro vaina que sale dice this Ellis actor has really been pushing the fake story that he's dating a minus list reality star este actor a minus list actor está empujando mucho esta historia falsa de que él está saliendo con Kendall. Y se le salió tanto de las manos la vaina que Devin Booker tuvo que salir a hablar así como que ay, Kendall, mi novia, ¿saben? Salió como a hablar sobre ella como para desviar esa atención que se estaba robando Jake Bolorti como para un friendly reminder que en realidad él es el verdadero novio de Kendall. Entonces, los chismes más duros son que Devin Booker es novio tipo... PR relationship que tiene Kendall con Devin Booker que la mamá usualmente controla como que mucho estas vainas sabemos que en el encuentro este el reunion que hizo Andy Cohen con las Kardashians cuando se terminó Keeping Up With The Kardashians creo que le hace una pregunta así como que ¿quién es la más fácil de manage? ¿no? de, de serle la manager de manejar le pregunta Andy Cohen a Chris y ella dice Kendall Kendall es lo máximo y es como, claro, tiene demasiado sentido. Como esto fue un análisis que hizo eh, Kardashian Colloquium. Que si Kendall es la más difícil como que de manejar para Chris. Kendall nunca le reta las ideas a la mamá. Tipo, siempre vemos que las hermanas mayores son súper retadoras con la mamá. No a todo le dicen que sí. Le dicen, vaya mamá, aléjate. Que Kylie también es súper como súper bien decisiva. Entonces que Kendall, como es la más dócil, dócil y boba, pues, francamente... <ríe> Siempre está metida dentro de los huracán porque se deja llevar tanto por la mamá o porque es la más dócil o porque es la más fácil de manejar, por lo que sea, que tiene que haber una conexión ahí de cómo esta caraja está metida en tantas controversias y que también Chris las mete en vainas de PR, como que PR move, hagamos esto, tipo, este va a ser tu novio, te vamos a poner este novio, vamos a liquear esto TMC, vamos a poner esto aquí, como to get the ball rolling, ¿no? O sea, para que siempre sean relevantes, siempre estemos hablando de ellas, siempre... Y ese es como que el plan, por eso es que ellas se han mantenido relevantes por 22 años las Kardashian es porque pues se han mantenido en los titulares en los medios siempre y la gente le da clic, entonces tampoco es como que ah, es que los medios están pagados, ok, pero es que llaman la atención y la gente le da clic y le da curiosidad y todavía tienen rating, entonces eso no se va a acabar hasta que la gente pues en serio, en serio se aburran de ellas y no creo que pase, entonces como que sí, las parejas de Kendall nunca ha sido como super wow, pero... Maybe, quizás, el pairing, me parece a mí, la junta que ella también tuvo con Harry Styles Fue demasiado como que estos mundos conectándolos a ella, ¿sabes? No es como que, ah, nos encontramos una fiesta Y fueron así, ¿sabes? Como que buena publicidad para los dos, salieron un ratico Y ya, no vamos nada, pero sí, no creo que Devin Booker sea como real Y me parece que mi teoría conspirativa, y eso que no soy la única <risa> en internet Porque creo que también se lo escucho a otras personas A mí sí me parece... Que Kendall tuvo algo con Bella, pero pues no se salió. Y con Cara de Levine no estoy tan seguro, pero sí me parece que pues hay algo ahí. De resto, las controversias más grandes de Kendall son las cagadas que ella hace públicamente. Ni siquiera son los chismes, ni siquiera son los blind items que les estoy leyendo. <risa> son las cagadas que ella misma se lanza y es como que, bro. Bueno, leamos sus comentarios. Ok, voy con sus comentarios. <risa> me da risa que estoy viendo, me metí en el post de Instagram del meme. <risa> Y alguien puso, me dejaste así, y una niña así como viendo, como que, esperando el episodio. Perdóneme, niñas, no lo volveré a hacer. Ok, 
Caro Romero dice, mm, no me pasa, no me inspira Positive Vibes, 100%. Ella no, <ríe> nadie quiere ser amiga de ella. Es que, ¿qué tiene? Y no es una vaina como que, Ay, es que ella es bella y toda la vaina, bla, bla. Como, yo sería amiga de Bel Hadid y de Gigi Hadid, cagada de la risa. Yo sería amiga de Dualipa. Entonces, una cosa, yo, yo creo que Dualipa es loquilla. <ríe> yo creo que ella no viera para atrás para empatarse con la gente y así, bueno. Tan bueno el episodio de Dualipa. Yo escuchaba en Dark de ella y eso que yo la amo con locura y me parece súper fuerte lo que he escuchado, pero bueno. <ríe> bueno, está bien, les digo rápido. Aparentemente hay un blind item de Dualipa que dice que ella estuvo con Simon Cowell tipo a principios de su carrera para que su carrera tipo despegara. Yo le esa vaina y me quedé así. O sea, quedé sin aire. Yo, Dios mío, esto no puede ser verdad. O sea, tienen que ver, o sea, no sé. Porque es una le o sea, una cosa es que uno lee a los blinders así como que, ah, de chismes, ah, sí, sí, se montaron cachos, son novios falsos, este hecho no se quiere, bla, bla, bla. Pero leer algo así me queda así. Como, mierda. Bueno, que el papá de Dualipa sí viene de la industria de la música, pero es como, ¿será que eso sí pasó? No sé, Ay, me dejó como un sin sabor. Continúo con los comentarios. Caro dice también, no sé por qué insisten que no está donde está por Nepo. Baby, tú eres el Nepo. Es, literalmente, ella es la descripción de Nepo. Baby. Es como que si Kaya Gerber diga, yo me disco estar aquí, Kaya, relájate. Tienes la ceja de tu mamá, that's it. Lore dice, o se me hace muy falsa, pero creo que tiene que ser, creo que tiene que ver porque no puede ser quien realmente es. Wink, face emoji, emoji picando el ojo y un arco iris. O sea que todos aquí pensamos que Kendall es queer y que para mí tiene sentido. Si Kendall llega a salir del closet, por alguna extraña razón. ¿Verdad? Porque tampoco... Este capítulo no es como que un outing de Kendall, ¿no? Todo va a hacer sentido. Y yo creo que la gente va a decir... Ah, mira. No sé. <ríe> como que... Su equipo no lo está pensando bien. I don't know. Es que esa gente está en controladora. María... Ah, no. Espérate. No sé si es María o Marianne. Wait. Un momento. No soy segura. No. Se llama Mariani. Mariani dice... Ella es como rara, tiene algo así como oscuro. Sí. No sé, yo siento ella medio nube negra. Ali dice. Es mi nepo y menos favorito y sus catwalks no la dan. Cero la dan. Ella en pasarela es lo peor. Y después Ali dice. Viéndolo del lado positivo, tiene buen gusto en hombres. <risa> eh, pues sí, en Harry estaba 100%. No sé si, pues, los jugadores de la NBA con que ella salió, no, me parece que sí, ser otro activos. Ninguno me gusta. Hasta Brocky, mm, puede ser. Joselino me puso, solo quiero decirte que amo tu contenido y un corazón. Ay, gracias. Qué sweet. Después de haberlos embarcado. <ríe> Téngame paciencia. Se llama... Jock Sailing. Creo que es una chama. No dice maestro Pokémon. Es un chamo. Ok, Joselino Guerra, porfa escríbeme. No sé quién. Ok, no hay género, es una persona y ya no, no sé porque dice Jock Sailing Noguera. Pero dice maestro. Yo creo que es hombre. Este pobre ser humano me está escuchando y dice, gritándome al podcast, y que soy hombre, soy mujer. No soy ninguno. ¿Qué importa? Y yo, no, no importa, me dio curiosidad, no he escuchado su nombre. Leído, perdón. Um, y si, si eres hombre, eres parte de los cinco hombres que escuchan este podcast. <risa> Eva puso, 
pero te vamos a decir Eva. Eva, yo a ti te he visto bastante. Ay, se me va Luna. No, pero no es la de Camilo. <risa> Ahorita la pobre Eva. Y que... La odio. Puso Eva. Quiere ser más interesante de lo que realmente es y se cree superior a sus hermanas. Y una carita llorando. Bro, ella tiene un complejo de que ella es mejor que las hermanas. Es como que, no, baby, tus hermanas son mejor que tú. Otra cosa es que tú seas, pues, modelo y mierda y alta y flaca y lo que sea, bla, bla, pero tus hermanas son mejor que tú. María puso, representando a las niñas de los 90 enclosetadas por su familia, pero en versión millonaria. Sí, sí lo veo. Sí tiene vibras de película, así que... Ya, yeah, totalmente lo veo. Valen puso, la verdad ella no me queda muy bien, es demasiado pick me girl, no admite que es Nepo Baby. Es que ella está, ella insiste en negar de que es Nepo Baby. Bro, yo estoy aquí porque me lo merezco And I work hard Y después a los 5 minutos dice Yo solamente hago 30 shows al año porque me aburro y me canso Y es como, ok, sure Sí, a mí tampoco me cae muy bien Y la intento ver en el show y digo Ay, mira, me cayó en un minuto Y a los 5 minutos es como que Es muy bocinzana y no sé Alexandra A mí me encanta su cara Pero se la operó tanto que no queda nada Es verdad, sí se operó No es que, pues Entiendo lo que dice, sí. No sé si no es que no le quedó nada, pero sí, sí se hizo full modificaciones. A mí me parece que Kendall es muy bella y que sale muy bien en Instagram y toda la cosa. Pero, no sé, editorialmente me da como sueño. Y Alexandra pone, su estilo no es tan guau, es basic. Claramente no es buena modelo, así pasarela es ñe. Sí, me lo supo pasarela es whatever. Eso pasa mucho con su estilo, que a veces es como que... Ay, está como bueno. Y después es como que... Eh, pero es como aburrido. Como que cero se atreve. La que sí me gusta full su estilo de las Hadith porque es súper incoherente. Y el de Edualipa. Hasta la Gigi y todo. Y mi querida Grace Polpings me dejó un comentario larguísimo y me puso... Sí entiendo que existe esta línea entre la meritocracia y el nepotismo, pero tampoco quiero rebajar la carrera de nadie. Pero me... Pero... Dios, Kendall me estresa Siento que tuvo un boom cuando empezó el high de Instagram 100% de acuerdo contigo Y todos queríamos ser ella uh -huh, uh -huh. Y se veía más natural Pero el tiempo Su actitud y nepotismo la hace súper pesada Kendall se siente como la que Me juzgaría en swimsuit Y no bestie Así como que es la amiga que te ve así Entre bañas como... <risa> Y no, Esti, aparte, cuando la comparas con las hermanas Hadid, que también son nepos, Kendall es como tan Z, 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 o sea, sueño. <ríe> o sea, el otro día Gigi aprendió a ser como trapecio. Ah, mira, no sabía. Aprendió, lo a ver, voy al principio, es que no hay puntos. Como, qué sueño, ajá. Qué sueño, Kendall. O sea, el otro día Gigi aprendió a ser como, aprendió a ser como trapecio. Ok, ya va. Muchachas, hay que usar comas. Porque cuando yo estoy leyendo esto en voz alta Voy seguido y pierdo el ritmo Leo desde el principio El otro día Gigi aprendió a hacer trapecio para una editorial I mean Kendall wishes <ríe> Kendall desearía Y creo que incluso Ya no sé Ya no se acercan a las Hadith Habla de las diferentes en las que están Creo que a lo que se refiere Grace es como que creo que ya no se le acerca a las Hadith Y ahora a los diferentes niveles Que están o es que no es cercana a las hermanas tipo en términos de amistad. Yo creo, yo me voy a ir por mi otra interpretación. Desde que no se les acerca a las Hadith en sentido de, de modelaje, pero en lo absoluto. Este en verdad episodio parece que me estoy cagando en Kendall. 100%. Pero 
Tipo, Emily Cooper A ver, yo a veces trato de ser justa Y pues, no tan maldita Yo ya no la conozco Puedo estar hablando aquí mierda por una hora Y media Ella no sabe español Ella no le importa Yo soy un punto en su universo No importa El punto es como que Sí que ha pasado Y todas esas controversias tienen como sentido Porque es como No creo que todas las del clan Jenner Kardashian o Kardashian Jenner es como la más inteligente. Y a veces siento que es como demasiado hype. Y es como, ya, déjenle cuatro. O sea, no todos los Nepo Babies merecen nuestra atención. No sé, a veces uno los ve y dice, qué fácil sabía, ¿no? Aunque serías muy como que muy criticado, pero por lo menos si eres talentoso, tipo el Hadid o Mod Avatar. La gente es como que, bueno, es Nepo Baby, pero en verdad la bicha es una dura y la gente te quiere. Pero cuando eres medio medio, crees como que, Dios mío, o sea, eh, yo no la cacho burro, no aquí buscando los medios y esa gente como que, ay, tengo todo, mi mamá hizo tres llamadas y soy súper mal. Pero bueno. Ay, también había otro como blind item por ahí que vi que decía, que no dice el diseñador, pero que era un diseñador como que sí, la contrató a ella y tal, porque, y que me sube las ventas y me da demasiada atención a publicidad. Pero al final no veo ninguna diferencia Tipo en tener la ella pasarela Y ni siquiera me gusta ella pasarela so. Así que quizás Hay una mezcla que ella escoge los shows Y quizás hay una en que Shows en donde ni le invitan A juro tienen que haber diseñadores que no le inviten So, no sé Entonces recuerden Suscribirse al podcast En Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y Youtube y porfa, si les gustó este episodio, denle like en YouTube, denle 5 estrellas al podcast en Spotify y Apple. Y creo que Google también puede dejar reviews. Y dejen comentarios en YouTube, porque ahí es más fácil leerlos todos y ahí podemos conversar unos con otros. O también en el feed de Instagram, en el post del Instagram. Porfa, amo que manden DM. Pero como les digo en todos los episodios, si lo dejan en YouTube, primero me ayudan a mí y todos lo podemos leer y todos lo podemos hablar. Me cuentan qué les parece el episodio y hasta la próxima. Bye.